0: Rádió 9. A kerület civil hangja.
1: Jó estét kívánok! A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány keretében működő Rádió 9 adása ismét jelentkezik a megszokott időben, de egyáltalán nem szokványos helyszínről, és nem is az előzetesen tervezett tartalommal. Két héttel ezelőtti műsorunk végén úgy harangoztuk be a következő adást, hogy ma Ferencváros egyik elfeledett negyedének, az Aszódi telepnek a több évtizedes problémáiról beszélünk majd. Az élet és a koronavírus fertőzés járvány azonban felülírta mindenki terveit. Mi is úgy gondoltuk, hogy azt kell a mai műsorunkban megmutatni, hogyan ér Ferencváros a vészhelyzet kihirdetése után, hogyan működik az otthoni iskola, a digitális oktatás, milyen tapasztalatai vannak a diákoknak, szülőknek. Arról is beszélünk, hogy az időseknek miként lehetne segíteni a mindennapokban, mit tud adni és mit kér az önkormányzat. A koronavírus fertőzés minimalizálása érdekében nem hívtunk vendégeket a műsorba, telefonon készítettük az interjúkat, többek között Döme Zsuzsanna alpolgármesterrel is, aki arról beszél majd, mennyire készült fel az önkormányzat a rendkívüli helyzetben. Alkalmi studiunkat így most, a féle rendes civil megoldásként a Nappalinkban rendeztük be. Idejött műsorvezető is. társam Borbás Gabriella, és itt biztosítja számunkra a technikát, főszerkesztőnk Sarkadi Péter.
2: Nem megyek! Átöbrasz egy kávét, nem megyek! Egy gyerek ilyen itthez! Nem megyek! Két perc az egész. Nem megyek! Nem messze állunk egymást.
3: Nem megyek, fogfüld értsd meg! Ez a közös érdek. Nem megyek, nem megyek, nem megyek! Maradok itthon, itthon maradok! Te meg otthon, vírustát nem adok, maradok itthon, itthon maradok, maradok, ha maradok! Majd rá
2: magyarok! Öltöne a kutyák,
3: nem megyek!
2: Az olajcseresz nem megyek! A nem megyek, színező a gyerek, nem megyek, üresen játszott, nem megyek, aciós vagy, nem megyek, egy sör a kisboltnál. Nem megyek, nem megyek, nem megyek, nem megyek.
3: maradok itt, itt volt, maradok, kered Víruskát vírust nem adok, maradok itt, itt volt, maradok, maradok a maradok, ha raj
2: magyarok! Ne egy páncél, nem megyek, kis mozni, nem megyek a fodrán. Nem megyek A bikiné vonalan Nem megyek ez, ez már
3: az Nem megyek Van egy kis tej Nem megyek Volt gyógyszertár Volt gyógyszertár Volt gyógyszertár gyógyszertár Maradok itthon Itthon maradok Te meg otthon vírustát nem adok Maradok itthon Itthon maradok Maradunk ha maradunk Hajrá magyarok!
4: Vigyelj az elkövetkező napokra, mert ez dönt el mindent hónapokra. fél percig, mossál kezet, zuhanyozzon, aki hazaérkezett. Állj két méterre szabad téren, ne tartózkodj egy térben, itt nem vesztesz és nem győzöl, lehet, hogy éppen te fertőzöl.
3: Maradok itthon, itthon maradok, te meg otthon vírustát nem adok. Maradok itthon, itthon maradok, maradunk ha maradunk, hajrá magyarok!
4: Nem az a kérdés, hogy én egy kicsit megtaknyosodom-e, azt ki nem szarja le. A kérdés az, hogy milyen gyorsan lesznek tele az intenzívusztályok azokkal, akik nem csak egy kicsit taknyosodnak meg. És én mindent el fogok követni, hogy ez minél lassabban következzen be. Ez a minden pedig most éppen az, hogy nem csinálok semmit. Fúra, nem?
5: Borbás Gabriela vagyok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kovács András Péter karanténslágere után kezdjünk egy visszatekintéssel. Mi történt eddig azóta, hogy az új koronavírus fertőzésről megérkeztek az első hírek? Berec Péter összeállítása.
0: Az elmúlt hónapban akarva és akaratlanul is naponta halljuk híradásokból a koronavírussal kapcsolatos beszámolókat. Bár a decemberben megjelent vírus kiindulási pontja Kína volt, mára alig maradt érintetlen terület a világban. Március 14-én az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is világjárványán nyilvánította a betegséget. A következő percekben megnézzük, hogy hogyan hatott a 9. kerületre a koronavírus. Miután a kormány felállította az operatív törzsre keresztelt intézményt, Ferencváros önkormányzata is lépéseket tett a járvány megfékezésére. A kormány múlt héten szerdán bejelentette, hogy felfüggesztik az egyetemeken az oktatást, majd pénteken kiderült, az óvodákat, bölcsödéket és az iskolákat is bezárják. Az általános és középiskolákban digitális tanrendszerén folytatódik az oktatás. A szociálisan rászoruló gyerekek étkezési támogatásáról az önkormányzat gondoskodik, ehhez is egyéb teendők ellátásához is jelenleg önkénteseket keresnek. Március 18 tól bezártak a bölcsödék és az óvodák a kerületben, ugyanakkor szükség esetén ügyeletet biztosítanak. A szolgáltatás igénybe vehetik az egészségügyi dolgozók vagy egyéb közszolgálatot ellátó személyek, továbbá a gyereküket egyedülnevelő szülők. Az önkormányzat a honlapján kiemelte, hogy lehetőleg a gyermekeket ne bízzák a nagyszülőkre, mert ők járványügyi szempontból a veszélyeztetett korosztályba tartoznak. A közterületeken is változásokat tapasztalhatunk. A nyilvános élelemmhelyeket és a lezárható játszótereket lezárják. A köztéri hulladégyűjtőket igyekeznek naponta kétszerűríteni. A szociális munkások segítségével pedig a hajléktalanokhoz vitaminokat és immunerősítő szereket juttatnak. Elmaradnak az idősügyi programok. Látogatási tilalmat rendeltek el az idős ellátás területén, a házi gondozás továbbra is folyamatosan végzik. A gondozási intézményekben az étkezések biztosítását folytatják. Önkéntesek segítségével igyekeznek bevásárlást és gyógyszerkiváltást biztosítani az időseknek. Az önkormányzat azt kéri, hogy amennyiben az időseknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek a vírusinfó e-mail címen, vagy az ingyenesen hívható 0680 399 399, és a 061-217-05-19-es telefonszámokon. Az önkormányzat azt kéri, hogy minden területen vegyék igénybe a telefonos ügyintézést, mert a személyes ügyfélszolgálat szünetel. A március 31-én lejáró kerületi parkolási engedélyek érvényességét meghosszabbítják április 30-ig. Március 13 ától bárki kiválthatja hozzátartozója és ismerőse gyógyszerét. A keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell két hetente kiállítani. A közgyógyi ellátása való jogosultság a vészhelyzet időtartalma alatt és annak megszűntét követő 90 napig fennmarad. Megkezdte a feszó fel többször használatos kimosható szájmaszkok gyártását. Előreláthatólag heti 1000 darab fog készülni. Végül pedig az orvosi ellátásról. Egészségügyi probléma esetén először telefonon kell jelentkezni a házi orvosnál. A járvány alatt a beteg szünetel, Fogászati kezelések esetében pedig csak a sürgős eseteket látják el. A népegészségügyi szűrővizsgálatok a vészhelyzet megszűnéséig elmaradnak.
1: Hát azt hiszem, hogy ilyen helyzetben még sosem találtuk magunkat, mint ez a járvány. Amikor is nem csak a megszokott életvitelünkön kell változtatni, hanem sok mindenről is kell mondanunk. Át kell alakítani a szokásainkat. Nem könnyű a felnőttnek sem megrendszabályozni és korlátok közé szorítani magát, de kérdés, hogy a gyerekekkel hogyan lehet megértetni, hogy most nincs óvoda bölcsöde, anyu viszont esetleg otthon dolgozik. Nemesné Zinger Edina egy kisgyermekes anyukát, a József Attila lakótelepi anyahajó közösség aktivistáját Ferenc anita hívta fel, aki, mint halljuk, nem egyedül fogadta a hívást. Két kisgyermekkel vagy otthon.
6: Mi itt maradtunk. A férjem dolgozik még, de már egyedül az irodában. Ő az vezető úgy, hogy ő, ő az irodában, de az alkalmazottak azok home kaptak. Én meg vagyok a két gyerekkel. Hát elég nehéz, de megoldható. Ma például ki kellett menni a zöldségeshez, de ez egy jó séta volt. Sikerül elkerülni mindenkit. Így végül is így a napok egyelőre, de hát meg csak az elején vagyunk, próbálunk belerázódni. A nagyobb élelmi szerintem, egyedül megyünk valamelyikünk, vagy a férjem hazafelé, vagy miután ő hazaért utána én, ha valami komolyabb, nagyobb bevásárlás kell, akkor én tudom, hogy mi kell, és inkább én megyek el. Igazából, hát igen, bezártak a játszóterek is, mi megnéztük, le vannak okatolva. A nagy játszótér kapui
7: ott lehet ott foglalni, ő kezdhette azért egy rutinosan, amikor vagy, de úgy láttam, hogy nagyon sok Facebook csoport és hasonló alakult külön erre a helyzetre tekintettel. Ez valószínűleg az iskolásoknak azért fontosabb, mert hogy az online oktatás az egy külön igényel de úgy láttam, hogy óvodások szüleinek is vannak plusz tippek, vannak olyan obis csoportok, ahol Facebook a Messengeren, tovább megy a kommunikáció, és akár az óvónénik küldenek ki feladatokat, meg tippeket. Nálatok ez hogyan zajlik?
6: Nálunk megszokott teljesen a kapcsolat az óvodával, meg a csoporttal, de az én nagyobb ikciam még csak kis csoportos, úgyhogy csinálunk még egy előre így nem alakult ki közösség. Az jó kicsim, most egy kicsit menjetek vissza, nézétek a mesét, jó? Na, szóval az óvodával így megszokott a kapcsolat, de szóval a az Facebook-csoportok azok nagyon sokat segítenek. Nagyon sokan mentek föl a, az online térbe, akik alapból segítők, például a kapcsolódó nevelés vagy a ringató. Ezek mind kisebb gyerekeknek is szól, óvodás, akár bölcsödéskorú gyerekeknek. Nagyon támogató lesz a közeg az online térben, és na, akinek nehézsége van, és a nincsenek ötletei, én is honnan merítek ötleteket, úgyhogy hogy lehet ezt lazábban kezelni.
7: Vannak olyan adatok, hogy az idősekre sokkal veszélyesebb most ez a vírus, mint az átlagos vírusok. Mi a helyzet a nagyszülőkkel nálatok?
6: Én nagyon nagy szerencsénk van, mert a nagyszülők nálunk nagyon fiatalok, 50 az átlag nálunk korosztályban ah, és nem nincsenek születességei, úgyhogy nem tartozik a beszélyesetett korszorban, de, de már nem találkozunk velük. Már, már ők is inkább otthon még dolgoznak, de, de azon kívül nem mennek máshova. Nem találkozunk velük sajnos. Igazából már senkivel nem találkozunk.
7: Ti mit hogy meddig lesznek otthon a gyerekek, meddig fog tartani ez a helyzet?
6: Szerintem minden két hónap, de az is lehet, hogy több. Lehet, hogy csak nyern végére fogok erreállni a rend. úgy készülök, hogy legalább két hónap.
7: Eddig az anyahajó közössége valamennyire segített abban, hogy ne örüljünk meg otthon a, a gyermekkölcsökkel, amíg otthon vagyunk. Hogy szerveződik-e valami online összetartó erő?
6: Az anyahajó is felköltözik az online térbe. Igyekszünk támogató közösséget szervezni a fórumunkon. Igyekszünk amennyire képesek vagyunk vinni a programokat, amit lehetséges az online térbe. Meglátjuk. Ez nek számunkra is egy támogatás, és egy lelki Erő, hogy van mit csinálnunk emellett, hogy a gyerekeket vigyázunk, meg hogy ezen hogy mi történik most.
1: Gabi, nálatok, mi történik most? Neked is van két óvodás korú kisfiad. Ti mit tudtok kezdeni a délelőttökkel, délutánokkal, az alvás időn kívül mit csináltok?
5: Igen, mis még egy iskolás is van. Tehát három fiú, és a két óvodással kapcsolatban, ugye, ahogy itt elhangzott, mi is, hát sajnos szeparálódtunk a nagyszülőktől, a budapestitől is, és a vidéki nagyszülőktől is, úgyhogy teljesen magunkban vagyunk. A család, nem találkozunk senkivel, és hát szeparálódtunk az óvodástársaktól is, és ezt most már kezdik is szóvá tenni, főleg a középső fiam, aki öt és fél éves hogy egyre többet emlegeti az ovistársakat, hogy azért kellene velük találkozni, hát ez meg sem neki mondani, hogy szó sincs róla. És pont ez, ennél a, a középső fiam a Fradiba hokizni jár két hónapja, január elején kezdte, és éppen tegnap hívott föl, vagy tegnap előtt a hoki edző Gábor bácsi, aki azt mondta, hogy hát most sajnos nem lesz hoki, lehet, hogy szeptemberig, sőt, elég valószínű, mert ugye nyáron meg egyébként is zárva lett volna a jégpálya, és azt javasolta, hogy azonnal gyorsan a dekatlomba vegyünk görkortsoját, ha még nem lenne, na az már van nekünk, de hogy hokiütőt is, gyomorszájig érőt, ha ilyen nincs, mert nem lesz, akkor vegyünk, a- amekkora van is vágjuk le, illetve a legkönnyebb labdát, és szerintem nyugodtan bent is görkorcsoljázni, hokizni, tehát ha nem lehet kimenni, akkor bent kell csinálni, de hogy az edzések nem maradjanak el, ő ezt javasoltam a középső fiamnak, hogy ezt csináljuk vele. Egyébként meg próbálunk napirendet tartani. Szóval nem álltunk, át, nem álltunk át a nyári időszámításra, De amikor ez ugye... ez nem egy nyaralás. Ez nem egy nyaralás. Ezt próbáljuk súlykolni. Főleg azért, mert ugye majd kicsit később a műsorban beszélgetünk az iskolás korosztályról is, és mivel nálunk egy iskolás is van, ezért kétféle napirendet különösen problémás tartani, úgyhogy nem álltunk át a nyári időszámításra, amikor akkor fekszenek, amikor akarnak szinte, vagy hát legalábbis a sötétet mindig megvárják, ami ugye fél tíz után van, most nem. Most próbáljuk a nyolc órás fekvést tartani, és szoktatjuk a kicsiket is arra, hogy nekik is van úgynevezett házi feladat.
1: Ajaj.
5: Igen, úgyhogy előveszünk ilyen iskola előkészítő feladatlapokat, amiben színezgetni kell, megszámolni, hogy hány esernyő van, és akkor annyi pöttyöt rajzolni, és akkor ezzel, ezzel próbáljuk őket így valami minimális minimálisan komolyságra szoktatni. Amikor a nagy is tanul, ugye? Szóval akkor a kisebbek is próbálkozzanak ezzel. És hát bevallom azért, mi egyelőre még kiárunk, nem találkozunk senkivel, elkerülünk mindenkit, de, de, de nem tudunk otthon lenni, úgyhogy kijárunk, megpróbálunk olyan helyekre menni ahol nincsen senki, például a hát népliget. A játszótereket ugye már Igen, lezárták. Ez panaszkodnak oda nem is, is lehet menni. a gyerekek, Aha. hogy mindegyikbe van zárva, de ezt most már elfogadták, úgyhogy néppligetben Nagyon jól lehet biciklizni, most már nekem mind a három tud, ugye már a kicsi is, úgyhogy ott nagyon jól lehet biciklizni, görkorcsolyázni. Ugyanez nagyon javaslom, szintén egy ilyen autós dolog, de tizedik kerület, Kőbánya Óhegy Park, az is kiváló, tehát egy nagy park, egy sportpark, amiben játszótér is van, az valószínűleg le van zárva, viszont óriási kresszpálya van, ilyen gyerekkresszpálya, meg futópálya, meg nagy bicikliskör, tehát ott meg, meg főként lehet szaladgálni, tehát hogy ilyen rét és akkor valószínűleg az orcikertet is így, amíg lehet, útba fogjuk ejteni. Tehát minden olyan nagy terület, ahol úgy el lehet szeparálódni a többiektől, nem egymás szájába vagyunk, mint egy játszótéren, de hát most így kicsit csúnya kifejezéssel, de ki lehet futtatni a gyereket, mert hát azért otthon, na, otthon nagyon nehéz. plán, amikor ők is látják, hogy kint ilyen nyárias idő van.
1: És egyébként a gyerekek arról tudnak, hogy most miért nem kell neki oviba menni? Tehát mit tudnak ők erről? A hallani?
5: koronavírus szót, azt nagyon azt tudják. Ismerik, azt, azt ismerik, hogy koronavírus, hogy ez a koronavírus, ez micsoda, ez nem. ezt nem, ezt a két szerintem nem érti. A nagy érti, aki már híradót is nézett, uh-huh. mert ő azt mindenképpen meg akarta nézni valamelyik Orbán Viktor bejelentést, és ő meg is nézte ezt. A, a két kisebb ezt a koronavírus szót ezt, ezt ismeri. Mondjuk a középső fiam, a, ugye, aki nagy csoportos óvodás, ő már korábban is ismerte, tehát ők láthatóan erről itt téma, ez itt téma volt az óvodában. Tehát az óvodások megbeszélik ezeket a
1: dolgokat. Uh-huh. És az óvisok között az nem szokás, nekem nincsenek óvodáskorú gyermekeim, meg unokáim sem még. Szóval az nem szokás, hogy mondjuk a gyerekek, az óvisok a interneten keresztül tartják a kapcsolatot egymással. Mármint, hogy nyilván a, a szülők segítségével, de valami videóüzeneteket nem váltanak egymán, nem csetelnek, vagy. Nem. 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 De ez Szeri... lehet, hogy nem baj. Szeri... Szeri... Nem. A, a
5: mi óvisaink nem, nem. Próbáljuk azért uh-huh. így. Ugye nagyon nehéz, de próbáljuk minimalizálni a tévénézés, tabletezés, telefonbámulás, számítógépbámulás, ez mind ugye ugyanaz a kategória, ezt így próbáljuk amennyire lehet egy a bezártságban is, de így csökkenteni, úgyhogy nem is nagyon forszírozzuk ezeket, hogy most hívjuk föl natáikat, szilárdékat, és nézzük egymást. De egyébként nem biztos, hogy ez rossz ötlet, lehet, hogy még rá fogunk kényszerülni, amikor már teljesen bezáródunk. Én megfontolom. Most egyelőre még próbáljuk kifuttatni őket, amíg még ki lehet menni.
1: Említetted, hogy van iskolás fiad is, és talán nem véletlen, hogy két interjút is készítettél az iskolás szülőkkel. Az egyik Freyser Judit, a másik pedig Farkas Emese, ők mind a ketten felsős szülők, a te fiad pedig még alsós.
5: Igen, igen. Azért látok itt különbséget, ahogyan beszélgettem a Judittal és Emesével, és ezt majd meg is hallgatjuk, de hogy látok különbséget a felsős meg az alsós korosztály között, több dologban is, de az egyik, hogy nekem az az érzésem, hogy azért az alsós korosztály szüleire elég nagy teher hárul most. Ugye az nálunk nem úgy megy még, hogy majd ő elolvassa az e-mailjei között, hogy mi, mi a házi feladat, meg, meg a krétába megnézi, mondjuk az lehet, hogy a felsőeknél sem sincsen, meg a Google Classroom az majd úgy magától megy, meg majd a Facebook csoportba jön a házi feladatért. Tehát hogy ez de ugye nem így megy, hanem ezt ugye a szülő összegyűjti egyébként sok csatornán érkező házi feladatokat. Meg nem És... egy csatornán érkezik? Hát látok a Krétában házi feladatot, látok a Facebook csoportban, ezek átfednek, de nem 100%-ban, de mert van, aki csak a, van olyan tanár, aki csak a Krétába tölti föl, aztán van amelyik a két osztályfőnökünk a Facebook csoportba, de most lehet, hogy átállunk a e-mail listára, meg, tehát hogy még ugye az első, első héten vagyunk, ugye három nap tertel, úgyhogy ez most még egy kicsit ilyen zavaros, hogy, hogy pontosan akkor mi a szorgalmi, mi a házi, mi az, ami csak úgy van, hogyha akarjuk, megcsináljuk, ha nem akarjuk, nem. Na szóval egyelőre most még én úgy látom, hogy a szülőként egy kicsit, én még annak ellenére, hogy csak egy iskolás gyerekem van, is kihívást okoz ebben eligazodni? Na, de ezzel így próbálkozunk. Úgy érzem, hogy a többieknek is. Na szóval. Mindjárt, a...
1: mindjárt meg fogjuk akkor hallgatni, hogy a felsősök mit mondanak, de előtte egy megzenésített Szabó T. Anna verset hallgatunk, meg az Eszterlánc mesezenekar előadásában és vajon mi a címe vers. Sukrosh, rakosh, tapadush, basadush, sukrosh, rakosh, tapadush, basadush, sukrosh, rakosh, tapadush,
8: basadush. tapadush.
5: az alsós korosztályt, egyrészt érzem ezt, hogy a szülőre elég nagy teher hárul, hát azért segíteni kell még az elsős, másodikos gyerekeknek. Másrészt nagyon furcsálom, tehát nem is furcsálom, hanem érzem ezt a a pszichés átállás nehéz. Tehát, amikor a gyerek otthon van és nincs iskolába, akkor ugye vagy hétvége van, vagy szünet. Amikor ugye nem tanulunk. Ha van is valami házi feladat, azt mi például általában így lenyomjuk pénteken, hogy szombat vagy vasárnap már ne, ne nagyon kelljen vele foglalkozni. És most ugye nem ez van, most át kell neki állniuk arra, hogy olyanok, mintha magántanulók lennének. Magántanulók is tanulnak. És én de... ezt már mondtam is neki, hogy te most magántanuló vagy, most nem nyári szünet van.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a vadászfiúknak kezd most már hiányozni az óvodal, meg az óvodástársak, és az iskolás fiad hiányolja az osztálytársait, vagy... Én azt
5: hiszem, hogy neki is kezdő, kicsit más jellem, aki jobban megvan a többi ember nélkül, mint a kisebb fiaim, de majd ez egyre jobban erősödni fog, hogy neki be fog sokalni csak a családi körtől. Szóval, de hogy nehéz ez a, ez a most akkor itt ilyen tanulós napokat kell tartani, tehát hogy a tanárnénieink például azt irányozták elő, hogy napi négy órát kellene tanulni. Remélem nem hallgatják a műsorot, nekünk ezt még nem sikerült tartani, tehát a négy még egyszer volt meg. És a másik meg, hogy ez a digitális átállás, ez, ez azért még nem valósult meg. Nem tudom, mennyire fog megvalósulni ennyi idő alatt, főként az alsósaknál. Egyelőre mi kaptunk feladatokat, hogy a matek munka fizet be, most akkor egy oldal, 1, oldal, 3 kettő kell megoldani, és így tovább. Illetve ezen kívül vannak ilyen, például van a, a Learning Apps nevű ilyen, Holnap, amin vannak feladatok, de azok ugyanolyan típusú feladatok, mint ami a füzetben van. Tehát párosítsd össze, tehát van angolból, környezetből, nyelvtamból. Tehát lényegében ugyanolyan feladatok, csak éppen számítógépen csinálod. Egyébként már önmagában ez nagy kedvet hozott a tanuláshoz, hogy nem a füzetbe kell csinálni, tehát nem totál ugyanazt, hanem ugyanazt csinálja, csak éppen számítógépen. Ugyanúgy össze kell hozigálni az angol szót a, mit tudom én, a, 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 a lerajzolt képpel, hogy most akkor a és akkor a mizé a doboz, meg a milk össze össze kell húzni, de azzal, hogy számítógépen csinálja, ez sokkal izgalmasabb. És akkor most várjuk, hogy vajon úgy alsó tagozaton mennyire fog beütni a digitális oktatás. Meglátjuk a következő hetekben, azért én bizakodó vagyok, hogy valamennyire majd csak. És akkor most hallgassuk meg, hogy a felső tagozaton hogy nézett ez ki? Első interjú alanyunk Fleischer Judit volt, aki 9. kerületi lakos és a Molnár Ferenc két általános iskola felső tagozatára jár a gyermeke. Egyébként, akiről én beszéltem, ő is oda jár, és tehát a is oda jár alsó tagozatra. És utána pedig Farkas Emese egy másik iskolából, a Szent Györgyi Albert általános iskola és gimnáziumból fog mesélni nekünk. Nekem
9: ő, három iskolás, általános iskolás korú gyerekem van, ahol az egyik jár még ide a 9. kerületben. Hát... Természetesen azt látom, hogy nem történt meg a teljes digitális átállás, de hogy ezt ezt nem negatívumként mondom, és nyilván csodákat nem is lehet várni. Egyszerűen ugye a magyar oktatás és a magyar pedagógusok nincsenek arra még felkészülve, és ezt nem is lehet ilyen pár nap alatt átállítani. Annak ellenére azt is látom, hogy de nagy erőfeszítéseket tesznek mind a karok, mind az illetve az egyes szaktanárok, és tulajdonképpen dökkenőmentesen, gördülékenyen sikerült elindítani valamit, amit én nem feltétlenül neveznek digitális oktatásnak, de ugye van ez az elkrét rendszer, ami most már központilag minden állami iskolában Működik, amiben eddig, mit tudom, fél évi bizonyítványt kapta, illetve a hiányzások voltak regisztrálva, stb. Ő, illetve az óra elérhető. Na most ott az óra már a tanárok napról napra, óráról órára, hogy a saját tanórájuk jönne, töltik föl a gyerekeknek a tananyagot.
5: És akkor ül a gyerek otthon, és csinálja azt, amit oda föltöltöttek, ugye egyedül?
9: Nekem otthon van a három gyerek, másrészt én részben homofizma vagyok, részben be kell járnom, A harmadrészt egyébként sincs sem négy laptopunk, hogy mindenki jöjjön a saját kis burakjában elszigetelve, de ezt nem is szeretném. Ez az Ekréta, igazából ez nem egy digitális oktatási platform, hanem ez inkább egy ilyen kommunikációs platform, és itt, hogyha rátlikkelek arra, hogy óra rend, akkor látom, hogy éppen milyen órája van, vagy lenne a gyereknek, vagy volt a mai napon. Mondjuk itt most rámegyek szerda, március 18, matematika, angol nyelv, természetismeret, magyar nyelvtestnevelés, és látom, hogy a mai mind az öt tanórányi nál egy ilyen Kis házikó világít, tehát már föltette a tanár az aktuális tananyagot, vagy házi feladatot, és akkor például mondjuk a matematika, nekem nagyon tetszett, amit ott kaptak, mint házi feladat, mert volt két kis link, ők most a, mit tudom, egy elé meg a, nem tudom, milyen háromszögek szerkesztését ő, tanulják, és akkor volt két kis link, YouTube-ra mutatott, öt perces kis videó, ami átismételtetően éppen azt a tananyagot, amit nyilván ők már amúgy tanultak, de hogy legyen mihez visszanyúlni most, és akkor utána megvan a van négy-öt feladat, hogy mit kell megcsinálniuk, nem online, hanem a tankönyvből, okay. tehát azért mondom, hogy ez még nem a, nem a digitális tanulás, hanem ez csak egy kommunikációs platform, de a, a gyerekem egyből tök lelkesen és csinálta, aztán Föl is hívta az egyik osztálytársát, hogy valamelyik feladatot együtt oldják meg, mert hogy a másik gyerek elakadt benne. Mondtam, hogy azért ez így, nem nem így fog zajlani egész nap, de nem bánom ha néha beszélnek egymással, hogy hogy ez ez hogyan megy. Nyilván egészen máshogy zajlik ez, mondjuk a nyolcadikosoknál, meg a kisebbeknél, tehát tehát mindenhol más, de azt látom, hogy Ugye a digitális oktatás az azt jelenteni, és van az országban jó néhány olyan pedagógus, aki ehhez megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, mert erre fut évek óta a több program is. Az ugye úgy néz ki hogy a tanár és akár más tanárok, akár az összes diák egyszerre, akár diákok csoportonként egy bizonyos platformot használva, egymást látva, online elérik egymást. És ez használható ugyanúgy a tanórában, a tanteremben, egyébként normál esetben, vagy most most egy ilyen extrém esetben, úgyhogy mindenki otthonról valamilyen eszközzel éri el, és mégis látják egymás munkáját, és tudnak kooperatív együttműködni, és a, amint a gyerek elkészült, azt a pedagógus látja. És ugye abban ott van az a pozitívum, hogy megmarad a, hát most igényesen, de a személyes kapcsolat a tanár és a diákok, illetve a diákok között egymással, mert hogy úgy értve nem személyes, hogy nem olyan, mint hatanterembe menne, be, de mégis napi szinten kommunikálva egymást szemben. Tulajdonképpen ehhez képest az, ami itt nálunk megvalósul egyelőre, az az, hogy ugye gyakorlatilag el van egy bizonyos platformon, hogy mi a faradat A gyereknek a gyerek önálló munkában ezt elvégzi, majd egyelőre az a megoldás, hogy ezt befotózzuk és majd, majd beküldjük e-mailben, vagy nem tudom, mert erre a kérésre, még meg a, meg a házi feladat ellenőrzésre még így nem tértek ki.
5: A vonal túl végén Farkas Emese, 9. kerületi lakos, akinek a gyermeke a Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumba jár. Szervusz emesse. Mit tapasztaltatok, mit tapasztaltál az elmúlt három napban? Sikerült az iskolának a digitális hozzáférést biztosítani?
10: Nagyon pozitív tapasztalataim vannak az elmúlt napokkal kapcsolatosan. Rögtön, amint kiderült, ez a digitális oktatási rendszer, az iskola mindenféle platformon felvette velünk a kapcsolatot és a nyújtott, hogy hogyan fog a továbbiakban nőködni. Ezt megjelentették a honlapon is és külön az osztályfőnökök is felvették a kapcsolatot a gyerekekkel is, a szülőkkel is, illetve a szaktanárok a különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan kialakítottak olyan felületeket, amin keresztül folyamatosan tartják a kapcsolatokat a gyerekekkel. Nálunk egy speciális munkarend alakult ki, ami ugye meg is jelent mind az iskola Facebook oldalán, mind a honlapján, hiszen az iskola ugye egy tájos gimnázium, ami egyben általános iskola is, tehát többféle dolgot kellett kialakítaniuk, más hogy az alsósokra szabba, és más a nagyobbakra, illetve természetesen az érettségiző osztályokra is másképp gondolna. De ami mindenkinél egységes lett a nagyobbaknál, a felsősöknél és a gimnazistátnál, az az, hogy minden héten, Hétfőn és csütörtökön küldenek fixen olyan anyagokat, amiből tanulni kell, ez mindenki számára kötelező, és azt is meghatározták, hogy mikorra kell ezeket a kidolgozott anyagokat visszaküldeni, a hétfőjét azt szerdán délutára kell, a csütörtökön elküldött pedig vasárnapra, így nagyon jól be tudják osztani az idejüket mind a szülők, mind a gyerekek.
5: Használnak olyan felületet, ahol, hát így ha virtuálisan is, de találkoznak egymással a gyerekek, tehát látják az osztálytársaikat, látják a tanárt, esetleg Video. ilyen interakcióba lehet lépni egymással.
10: A uh-huh. az működik. Egyelőre még maga élesben egy ilyen osztálycseppelés nálunk nem volt a gyerekeknél, de hogy egyébként ez benne van már a tervekben. Most még mindenki szépen lassan kezdél átküldögetni az anyagokat. Ugye mindenki most próbálja ki, milyen például a Google Classroom, hogyan tud működni, hogyan lehet gyerekeket tananyagokhoz hozzáadni, hogyan lehet felvett, előre felvett videót, hogyan lehet élő videót csinálni, úgyhogy még ez a hét a próba folyamat, de én azt látom, hogy az összes pedagógus nagyon-nagyon keményen dolgozik azért, hogy, a, hogy ez a munka ne szakadjon meg, és hogy a gyerekek a lehető legjobb tananyagot megkapják, és nem maradjanak nagyon le.
11: Nálunk ez az átállás, főleg a gimnáziumi részben, olyan a problémát nem okozott. Itt igazából ami probléma volt, az az alsós és az ötödik, hatodik évfolyam oktatásának a megszervezése volt. A nagyobbnál abszolút gördülékenyen, még hét reggel 4-8-kor már az első kényi a fakultációs órán is indult, ezt mindenki megnézheti az iskola Facebook oldalán. Eddig is használták ezt a rendszert. Igazából most csak annyi történt, hogy nem 30-40 százalékot használnak a diákok, hanem 100 százalékot.
5: Aha, ez jó hír. És az alsó tagozatosoknál?
11: Az és alsó tagozatosoknál, ugye Hálói a kitűnő tanítónénéink az új anyag elsajátításának a 81 90 százalékát már elvégezték. Magyarul nincs sok új anyag, amit meg kellene tanítani, úgyhogy igazából azt kapták. hát nem utasításban hanem azt kértem tőlük, hogy gyakorolhassák a gyerekeket, alapműveleteket írjanak, olvassanak és rajzoljanak a gyerekek, illetve küldjenek olyan linkeket, amelyeken a gyerekek digitális órákat, hogy nagy Isten meséket tudnak nézni, amit utána előtt elolvasnak, ehhez kérdéseket készítenek, ehhez rajzolnak. Tehát igazából olyan feladatokat próbálunk összeállítani a kicsiknek, amelyeket nem feltétlenül szülői segítséget nézniük. Ugyanis az a véleményünk, hogy ez óriási terhet az otthon maradó szülőkre is a kicsiknél ugyanis itt a tanítói munkát a, a szülőnek kell átvenni, és a szülőnek kell koordinálni a gyerek oktatását. Tehát ez, ez problémát fog jelenteni a szülőknek, illetve azt kértem, hogy hát itt bezártságról van szó, és kicsit picit hermetosítsék a szülőket is, legalább egy fél órára-órára, amikor, amikor a gyerek önnálóan el tud lenni. A másik, hogy uh-huh. olyan feladatokat kértem a tanítónél amiket nem kell kinyomtatni. Tehát próbálják meg olyan feladatokat összeállítani, amit csak kiküld, a, a, a szűr egy lapra megcsináltat a gyereke, amit utána visszafotoztat. Ne, most, most nem küldjünk színezőssal a fotogyereket. Tehát igazából működünk, működünk, úgyhogy hétfőn és csütörtökön küldjük ki a gyerekeknek a, az effektív tananyagot. A kisebbekne, a nadoknál pedig, mivel érettségit is szervezünk, a gyerekeink jó része emelt szinten, hát illetve középszinten érettségik, az érettségüzőkkel pedig napi kapcsolatban vannak a kollégák.
5: Uh-huh. És egyébként mennyire centralizáltam megy ez az áltállás? Tehát gondolok itt arra, hogy a tankerület, az beleszól valami be vagy ilyen nem, útmutatásokat?
11: Nem. nem, hát ugye az Oktatási Vatalának van egy útmutatása, a Minisztérium Államkétlás részéről van egy útmutatás, de mint ahogy a normál oktatás és a tanári szabadsággal történik, így ez is a tanári szabadsággal történik. Most igazából mi nem alakítottunk egységes platformot, mivel a pedagógusaink informatikai felkészültsége is szerte ágazó. Tehát van, aki nagyon érte a digitális dolgokat, és van, aki kevésbé. És az eddigi megszokott dolgokat nem szerettük volna felborítani. Ami azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy egy gimnazista több csatornán, több tanártól, több csatornán kapja meg a feladatot. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet probléma egy, egy, egy mai 16-17 évesnek, hogy e-mailben is kap, messenger csoportom, és adj Isten, egy classroomon keresztül is kap feladatot. Gyerekek tökéletesen alkalmazkodnak ehhez.
9: Kicsit a
5: kísérletezések időszakának is látom ezt most, egy ilyen bész helyzetben történik a kísérletezés, hogy te látsz olyasmit, hogy esetleg most kikísérletezett jó gyakorlatok beépülhetnek az oktatásba, és hosszú távon is megmaradhatnak?
11: Igen. Én legalábbis nem, nem hiszem, hanem én nagyon remélem, és nekem van egy olyan vágyam, és egy olyan ma a nagy gimnazista korosztályoktatásáról, hogy a gyereknek mindig évek óta, mondom, nem feltétlenül kell mindig az iskolában lenni az iskolapadban. otthon is nagyon sok mindent el lehetne vele sajátítani, illetve el tudsz sajátítani, és én azt nagyon nagyon remélem, hogy ezek a jó gyakorlatok kiépülnek, és azt kérték tőlünk uh, a minisztérium részéről, hogy a jó gyakorlatokat osszuk is meg a hallalapunkon. Lelkesítsük a kollégákat, és osszuk meg a hallalapunkon, ami nálunk jól működik. És nagyon remélem, hogy, hogy ezek megosztásra kerülnek, és, és beépülnek kialakulatosan az elkövetkezendő évek például a gyakorlatába. Ha minden rosszban van valami jó, hát akkor ez is
1: Az utóbbi percekben beleznai Tamástal a Szentgyörgy Albert általános iskola és gimnázium igazgatóját kérdezte Borbás Gavi. Az igazgató még azt is elmondta egyébként, hogy a diákság 90%-a egy órán belül reagálta a digitális felkérésekre, és szerinte példaértékű, ahogy az ő gimnáziumukban, a Szent Györgyiben ezt az egész dolgot kezelték. Elgondolkodtatotta az, amiről itt a végén beszélt az igazgató úr, szóval, hogy ebből a vészhelyzetből a digitális oktatás kényszerű, hirtelen, bevezetéséről, alkalmazásából végül is valami jó is kisülhet. Lehet, hogy ez egy nagy lökést adott ahhoz, hogy a gyerekeket modernebből oktassák, és én nem is csak az eszközökre gondolok, és a platformokra, hanem talán a tartalom is izgalmasabb lehet. Mit gondolsz erről, mint gyakorló szülő, bár még nem középiskolás? Igen, minket,
5: minket még nem értel azért ennek teljesen a szelede, én is azt látom, hogy most egyrészt még annyit tennék hozzá, hogy a Beleznai Tamás azt is elmondta, nekem lehet, hogy itt az interjúban az már ö, abből, ebből kimaradt, hogy azért ők elég jó helyzetben vannak, hiszen nagy iskola, általános iskola és gimnázium is egyben, és egyetlen egy gyereknek volt problémája az eszközzel. Tehát egy gyereknek kellett csak a több száz, sőt az is lehet, hogy náluk ezer gyerek is van, tehát tehát ennyi gyerekből egyetlen egy gyereknek kellett adniuk egy eszközt, és akkor adtak egy tabletet vagy egy laptopot, de mindenki másnál ezt sikerült biztosítani, tehát hogy ugye ők egy ez pesti a, belvárosi iskola, igen. nem volt ezzel gond, a tanári karban sem, tehát ott se kellett eszközöket a tanárok részére biztosítani. Szóval azért ez egy ilyen, ilyen adottság, vagy egy olyan feltétel, ami kell az egészhez. Egyébként azt látom most, hogy egyre másra alakulnak ilyen Facebook csoportok, sőt van is már most hirtelen, tehát hogy egy nagy, amelyik kifejezetten tanárok osztják meg a digitális átállással kapcsolatos feladataikat, egyébként szülők is tagokot, de elég sok tanár ír be, hogy ő hogyan csinálja, és próbálják, próbálják egymással megosztani a, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. És igen, és én is azt gondolom, hogy, hogy azért ez egy nagy lökést adhat egy kicsit így a az oktatási rendszer ilyen digitális átállásának, digitális reformjának is ez a kényszerhelyzet, amiben most vagyunk. Hát semmilyen, éte, tehát, hogy ugye én sem vagyok szakértő a témának, úgyhogy konkrét tudomokat nem, nem tudnék így megfogalmazni. Lehet, csak hogy azt, most hogy... inkább
1: csak a vágyainkról beszélgetünk, igen, hogy milyen jó lenne, hogyha erre mozdulnál a világ. Mondjuk az biztos, hogy most itt nagy hirtelen azt megoldotta ez a helyzet, hogy például előkerültek olyan tananyagok is, amiket korábban, két évvel ezelőtt mondjuk a kormány tiltólistára helyezett. Tehát a mozaiknak a mindenki által kedvelt tanárok és diákok által is kedvelt anyagai azok most digitálisan előkerültek, és abból oktathatnak.
5: É, igen, igen. És ugye azt azért jó lenne ebben az egészben elkerülni, hogyha ez a digitális, a digitális oktatás, az nem úgy néznek, neki, hogy a, a tanár felveszi saját magát, amint leadja a 45 perces, vagy egyetemen akár 90 perces anyagot, és akkor azt a diák nézheti ugye a YouTube-on keresztül, ahogy a tanár tulajdonképpen frontálisan oktat, csak éppen a, a tanár a számítógépen vagy a telefonon keresztül látja. Tehát jó lenne, hogyha nem ebbe az irányba menne Dolog, mert azt hiszem, hogy erre is vannak
1: azért példák. Említetted nekem, még amikor beszélgettünk a frontális a eszembe, ami úgy elsőre nekem furcsának is tűnt, meg, meg is lepődtem rajta, hogy a zeneiskolából is jelezték, hogy folytathatjátok a zeneórákat. Azt hogy, hogyan lehet elképzelni?
5: Na, bizony. Na, az nagyon érdekes. Ott is Azonnal reagált, hogy a kerületünkben van az Ádám Jenő iskola itt a Köztelek utcában, és az én iskolás fiam kürtöt tanul szeptemberben kezdte, és kürtoktató fölhívott, hogy, hogy hát akkor ő folytatná a, a kürtoktatást. Na most ilyen kicsi korban a kürtoktatás az ilyen egy per egyben megy, tehát, hogy a, a tanár az egy diákot oktat. Lehet, hogy ez később már egy kis csoportot fog, de most ez ilyen kétszemélyes oktatásban zajlik, tehát a tanár és a diák. Úgyhogy tegnap, igen, szerdán, szokásos időben 3-4-től el is indult Skype-on a kürtóra, amikor is Péter bácsi a kürtoktató mondta, hogy a monitort, vagy a vagy azt egy kicsit így lejjebb igazítsam, hogy ő lássa a monitoron keresztül a gyerek kezét, a kürtnek a e, ilyen nyomógombjaim, meg hogy hogy tartja, meg a száját is lássa, hogy hogy fújja, és akkor megindult a kürtóra. Most végignéztem egy kürtórát, nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy zajlik egyébként. Nagyon jó a kürtóra. És akkor utána ellátott még olyan instrukciókkal a kürtoktató, hogy legközelebb valamit találjunk itt, érti, hogy nincs otthon Kotta álvány. De hogy valahogy találjunk ki, hogy a kotta egy kicsit magasabban legyen, mert Magyarássa. nagyon lefelé kellett nézni a gyereknek, és akkor nem áll jól a szájában a kürt, tehát úgy nem lehet rendesen fújni. Úgyhogy erre találjunk ki valamit, és akkor innen kezdve hétfőn, szerdán 4 től bejelent hívjuk egymást, és indul a kürt óra fél órában. Akkor már legyen, szakszóval mondom, befújva a gyerek. Tehát ő a légző gyakorlatokat, akkor már végezze el, mire a, tele- a Skype-os hívás megtörténik.
1: Hát akkor sok sikert ehhez a gyereknek is, meg nektek is. Most viszont visszatérünk egy kicsit az idősebb korosztályhoz, egészen pontosan egy gimnazista fiúhoz, akivel Berec Péter beszélgetett.
0: Így kezdi videóját Youtube-on az Amerikában tanító fiatal pályakezdő tanár Michelle. Ebben a videóban éppen a Google Classroom névre hallgató online tanulás segítő alkalmazás mutatja be, mindez 2019-ben. Sziasztok! Lajtai Adam vagyok. Angol és történelemszakos tanár egy budapesti gimnáziumban. A koronavírus miatt egy darabig zárva tartanak az iskolák. Ez pedig már Lajtai Ádám videója 2020. márciusában. A két felvétel abban különbözik, hogy Michel önszorgalomból használja a programod az Egyesült Államokban, Lajtai tanár úr és több ezer pedagógus pedig jelen pillanatban kényszerből. következő néhány percben szeretném nektek bemutatni, hogy a tanulói oldalról hogyan működik a Google Classroom. Az angol történelemszakos tanár elhatározta, hogy oktató videókat készít, hogy ezzel is segítsen tanár akik a járvány miatt kénytelenek otthonról tanítani. Nem titok, hogy az innovatív tanár videói igen felkapottak lettek a Youtube-on. A Google Classroom is egy opció sok távogatási forma közül. Az online szoftver nem csak tartásban segít, a tanároknak feladat kiadásra is van lehetőségük, sőt még online teszteket is készíthetnek. Többek között erről is kérdeztem Csakó andrás a 10. osztályos gimnazistát, aki a 9. kerületi Lővéklára gimnáziumban tanul. Ők is ezzel a módszertani újítással vészelik át ezt a nehéz időszakot. Szia Andris! Ugyebár pénteken jelentette be a miniszterelnök az iskolák bezárását, és ezzel egyidejűleg új tanítási módra tértetek át. Mikor kaptatok először értesítést erről az iskolátoktól, és mi volt az első reakciótok? Szia, Peti! Először is, amikor ugye a
12: miniszterekről kijentette ezt a rendeletét, akkor nagyon sokan meglepődtünk, ugye az összes csoportban elkezdtünk kiragadni, hogy Úristen, akkor mi lesz és hogy lesz, aztán vasárnap a tanárok elkezdtek dolgozni, és elküldték az elérhetőségeket a Google tanteremhez, a Google Classroomhoz. hogy mostantól ezen az alkalmazáson, ezen a szoftveren keresztül fog folyni a tanítás, és akkor, akkor jöttünk rá, hogy ez valójában tök jól működik, és hogy, hogy ezt jó lesz használni az elkövetkezendő hetekben.
0: Hogyan telt a hétfői napotok? Már elkezdődött a tanítás, vagy még csak egy ilyen ismerkedés volt?
12: Hétfőn először megkaptuk az összes tanártól a különböző tantárgyakhoz a kúrzuspódot, mert a Google Classroom az alapvetően úgy működik, hogy külön kurzusok vannak óra rendenként, vagy óránként, tantárgyanként, és ezekhez kaptam el a kódokat, úgyhogy hétfőn még nem volt tanítás. Ma volt az első olyan nap, amikor ezen a szoftveren keresztül kaptunk különböző anyagokat, amiket meg kell tanulni, vagy meg kell csinálni a Például egy filmet kellett feldolgoznunk magunktól, ezen kívül még kérdésekre válaszolni.
0: Mennyire változik meg szerinted a napi rended emiatt? Megteheted például, hogy később kellsz, vagy ez most hogy van?
12: Alapvetően megtehetem, igen, mivel ö, nincsen, a, nincsen naphoz kötve az, hogy mit kell csinálnunk. Szóval megvan, az határidő március ö, 20 vagy március 31, és akkor addigra be kell adnom, különben ö, igazolatlan órát kapsz, de viszont a tanárok megkértek arra minket, hogy próbáljunk azért ö, ugyanúgy időben felkelni, időben lefekülni, szóval ne el a napirentől, viszont sokkal szabadabbá teszi napomat, úgy osztom be a saját ö, napirendemet, ahogy akarom, szóval ez egy nagyobb környítés, és is sokkal ö, jobban tudok dolgozni én is, és szerintem az osztálytársaim is.
0: Az interneten látható olyan videó, hogy bizonyos tanulók tanáraikkal videócsetelnek. Nálatok várható e ilyen? lesz olyan tanárod, akivel videócseten fogsz találkozni?
12: Még nem tudok róla, viszont a történelem tagozatosok már tartottak órát, az nem a tantermen keresztül, hanem a Discord nevezető alkalmazáson. De igen, válható lesz, hogy nálunk is lesz ilyen.
0: Az elmúlt percekben Cakó adres hallották a a gimnázium.
3: Szólj egy szemüket, vár a kezel az arcod elé
0: Is a tríma, a meteora, a zombie
3: Máshol nem
1: vírus, Meteor Zombik, a Bankruptot hallottuk a Rádió 9 műsorában. Eddig a fiatalabb korosztályról, a gyerekekről, a digitális oktatásról esett szó, a legveszélyeztet azonban az idősek. Nemesné Edina Velencei Ágival beszélgetett, akirek a neve tulajdonképpen fogalom a kerületben, hiszen a Ferencváros civil életében évtizedek óta aktívan tevékenykedik. Most arról beszél, hogy ő hogyan alkalmazkodik a korlátozásokhoz, és mit tesz azért, hogy elkerülje a fertőzést.
13: Kombatom én, és akkor azt mondtam a gyerekemnek, hogy hogy lemegyek vele, hogy autóval elmegyünk bevásárolni, és akkor ő már közöltelen, úgy. Maradok itthon, és, és majd felírom neki, hogy miket hozzon, és ő, ő megy autóval és bevásárol. És akkor a szomszédasszonyomnak, aki még egy pár éve nálam is idősen szóltuk, hogy akkor írja ő is össze, és akkor egyútt vásárol a gyerek, és aztán uh, utána az az uh, jött, hogy azt mondta a rosszom fődöszön, amikor meghozta a tuttat, hogy hát azért majd még ő a héten vásárolni, és egy pár dolgot, ami nem ad. És a uh, gyerekem abba jött uh, nekem, hogy nem hát, de ki a fejével, mert hogy nem kell, hogy lemenjen, hanem így jössze, és akkor majd uh, megondja. És ma jött be, hogy már felöltözve a szülefszonyom azzal, hogy hát ő egy óra hosszatárt magba a és nézte, hogy hogy és hogy van felöltözve az emberek, hogy mi történ, és azt már nem lesz lemenni, és mondom, hogy nagyon jól tette, hogy nem lesztél lesz menni, és akkor végre meg tudtam beszélni vele ezt, hogy akkor oldjuk meg így, hogy gyerekem embereket meg fogja oldani. Én nekem is, most két napomba került, most akarom a telepi csoportba beírni a Infot. Én eddig addig odáig jutottam, hogy azt hittem, hogy ahhoz, hogy a patikában más átversen, mert ahhoz nekem kell jelentkeznem az e-recept oldalára, és most sikerült elérnem a, a közveti orvosomnak az asszisztens nőjét. A közveti orvosom sem rendel, mert hogy ő is nem korú, és veszélyeztetett, és viszont az asszisztens nő a gyógyszereket. Ilyen a receptet, és azt tudták, na most azt mondta, hogy azt az információt kapta a patikámból, hogy a tajszámmal, az én tajszámommal el tud menni a gyerekem, de bár kiváltani a gyógyszereimet a patikába. Az az igazság, hogy én sem nézek minden kormányinfot, mondjuk én a Facebookon azért elég sok információhoz hozzájutok, és eddig nem nagyon néztem híradót sem, most nem azt nézek legalább az átévé híradót, azért minden, minden híradót én sem nézek meg. Amit én mégis szerettem volna elmondani, hogy, hogy az is benne van, hogy azok az idősek, akik megszokták, hogy önmagukat kell ellátniuk, és képesek is ráamúgy, azok lehetnek kérnek segítséget, és ezért is érdemes lenne nem csak azt súlykolni, hogy de igen, maradjon otthon, meg kérjen segítséget, hanem kitalálni olyan közösségi technikákat, hogy meg családon belüli technikákat, hogyha a család fiatalok el tudnak menni az idősnek bevásárolni, akkor oszták kerüljön úgy a feladatot, hogy vásároljanak be a saját főzési igényükre is, és kérjék meg az idős családtagot, hogy akkor ő meg a főzést vállalja el, és akkor értem mennek. És akkor ő sem érzi, ki, csak ki szolgáltatott meg magát, hanem, hanem ő is de tud tenni ebbe a folyamatra. És adásul nem hűl meg abba, hogy ő a fenekén nem tud semmit
5: csinálni. Következő interjú alanyunk Döme Zsuzsanna, Ferencváros egyik alpolgármestere aki az interjúban is biztosított minket arról, hogy a Ferencvárosiak nem maradnak orvosi ellátás nélkül. Elmondta, hogy a házi orvosi rendelőkben megérkeztek az önkormányzat által megrendelt vírusölő lámpák. Egyetlen rendelőt sem kell bezárni, illetve arról is tájékoztatott, hogy a társasházakba hamarosan kikerülnek a vírusról tájékoztató plakátok, ami talán a minél szélesebb körű kommunikációról is szólni fog. Úgyhogy most Döme Zsuzsannát hallgatjuk, akivel Barna erre készített
14: Az emberek megértették, hogy először telefonáljanak, és úgy tudják intézni az ügyeiket, illetve a betegségeikre is tudnak akár telefonon is, tanácsot kapni, gyógyszereket is tudják úgy feliratni, ez talán még most már napok óta folyik a plakátolás, de még nem biztos, hogy mindenkihez eljutott, hogy elég, ha oda telefonál a házi orvosának, ő megírja a receptet, felküldi a felhőbe, és ettől kezdett, tehát akinek felírták, annak a tajszámára van szükség, és az önkéntes egy személyigazolványjal fel tudja venni a gyógyszertárban közvetlenül. És bármelyik patikában átvehető. Bármelyik patikában
15: így van. Mi úgy tudjuk, de lehet, hogy nem pontos az információ, hogy egyébként elég sok 65 éves kor fölötti háziorvos van a kerületben. Ha mégis sikerült megoldani, amennyiben ez a hír igaz, az azt jelenti, hogy itt valamilyen átcsoportosítás volt?
14: Egyrészt vannak, akik önkéntesen vállalják ezt a kockázatot, másrészt aki esetleg nem fizikailag, az pedig telefonon elérhető, de minden rendelő nyitva van. Plakátok
15: kerülnek ki a házakba, azt jelenti, hogy Ferencváros összes házába eljut egy ilyen kormányzati közlemény a legfontosabb információkkal?
14: Kettő, első körben az egyik a, a, a vírusról, tehát a tünetekről, a megelőzésről egy hiteles információ, illetve egy egész nagy plakát, ahol mindenféle hivatali elérhetés, telefonszámok, óvodákkal, iskolákkal, ügyintézéssel, kapcsolatos kérdésekre ad választ is, mert az önkormányzat ezek folyamatosan terjesztik az önkéntesek is, sok helyen a közös képviselők
15: is. Nagyon sok idős ember van a kerületben, akinek például kutyája van. És hogyha ő a kutyáját szeretné akár naponta csak kétszer levinni, reggel este kutyát sétáltatni 5-5 percre.
14: Ebben is kínáljuk a segítségünket, sőt még jó pár praktikus zsurokra fölhívjuk azoknak a figyelmét, akik fölhívják ezt a két zöld számot, amin elérhetőek vagyunk folyamatosan. Például akár arra, hogy a szemetet sem érdemes, akkor ennek az idős embernek levinnie esetleg. Ebben egyébként ezúton is kérem a szomszédok és minden jó szendékú segítőkész ember segítségét. Az ajtó elé rakja csak ki a szemetet, és megpróbáljuk ezt az információt eljuttatni az embereknek, hogyha ilyet látnak egy ajtó előtt vigyék le, mert akkor ott valószínűleg egy idős ember van. Cél nyilván az, hogy a lépcsőházban se kaphasson el semmiféle fertőzést.
15: És mi a helyzet azokkal a hátrányos helyzetű családokkal például a középső Ferencvárosban tudjuk, hogy nagyon sok ilyen család él, vagy akár a külső Ferencvárosban, akiknek egyszerűen az anyagi lehetőségeik nem engedik meg azt, hogy tisztítószereket vegyenek, hogy tartós élelmiszereket halmozzanak
16: fel.
14: Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy az egész kerület minden igényét az önkormányzat most, tehát, hogy minden családot tudunk élelemmel ellátni, vagy melegétellel, vagy tisztítószerekkel. Nyilván itt azokról van szó, akik rászorulnak, az az ellátórendszer, ami a kerületben működik, és ami ezeknek a, az embereknek eddig ismer, segítséget nyújtott, az, az folyamatosan működik, tehát az akár az otthonápolás, akár a, a, az eddigi melegételszállítás és az iskolásoknak, óvodásoknak, tehát akik eddig ingyen az iskolában étkeztek, automatikusan otthoni házhoz szállítással kapják a létkezést. Gyerekeknek, tehát olasz hogy benne, vagy nem tudott volna ellátást biztosítani. Működnek ügyeletek az óvodában. Nagyon sok akár kereskedőtől is jönnek fel ajánlások, hogy kedvezménnyel biztosítanak akár végsőteményt, vagy a legváltozatosabb dolgokat. Uh-huh. Tárgyalánk minden ilyen ö, civil fölajánlással kapcsolatban is, és szívesen fogadjuk, várjuk, akár a vírusinfó, Kac Ferenc e-mail címen, akár ezen a ö, zöld számon. Én annak örülök, hogyha inkább e-mailben jelentkeznek azok, akik nem segítséget kérnek, hanem ajánlanak, hogy ne legyenek foglaltak a vonalakban. Most állt föl már a krizis ügyfélszolgálatunk, ahol az önkormányzat dolgozói most már ezekre a kérdésekre tudnak válaszolni kialakult protokoll, a napján meg van minden összervezve. Ugyanazokon a
15: zöld számokon lehet őket is elérni?
14: Igen, őket okay. lehet inkább Őket a lehet zöld.
15: inkább, világos.
14: Ez a 8399399 illetve egy vezetékes egyes szám 2170519, Ezeken lehet keresni a kollégákat, akár csak információt is kérve, vagy akár konkrétan a segítséget.
15: Az egyik legsérülékenyebb csoport a hajléktalan emberek, például akit az utcán élnek. A
14: utcai hajléktalan ellátásunk is abszolút zavartalan és zöggenőmentes. Jól tudom, a feznyi munkatársai általában naponta egy 70-80 hajléktalan ember ellátásában vesznek részt, ezt továbbra is végezzük, illetve annyival bővült ez, hogy vitaminokat immunerősítőket is tudnak osztani számukra a kollégák, fertőtlenítőket, össztyűket, mozkokat próbálunk meg eljuttatni nyilván abban a mennyiségben, ahogy mi is tudunk szerezni.
15: Szerintem a Ferencvárosi Önkormányzat lehetett az egyik első, amelyik azonnal reagált az első kormányzati intézkedéseket követően a vészhelyzet kihirdetése után, és elkezdett önkénteseket toborozni.
14: Mi péntek nél után nekik és péntek estére elkészült az az önkéntes toborzó forma, mint most is tudnak jelentkezni azok, akik segíteni szeretnének itt Ferencvárosban. Mennyien jelentkeztek idáig? Több száz ember egyenlő, és különböző kategóriákban képezünk, ugye? Tehát ki az, aki autóval tud akár szállításban segíteni, kik azok, akik bevásárolni, vagyok más helyekre menni vagy a kutyát sétáltatni tudnak segíteni, kik azok, akik esetleg fizikai munkát is vállalnak. Ez egyébként még nagyon fontos. Megérkeztek azok a, az ipari fertőtlenítő szerek nagy mennyiségben, amivel az utcát, a tereket, a közterületeket tudjuk fertőtleníteni. Ezt a munkát is folytatja most már az önkormányzat, és remélem, hogy egyre többen látják majd a permetező kollégákat, ilyen vegyvédelmi ruhát is kapnak, úgyhogy fut, kicsit érdekes jelenségek lesznek, itt a tereken is ebben is vannak önkéntesek, akik ide kapcsolódtak.
15: Hogy kapnak fédőfelszerelés majd az önkéntesek, akik vállalnak bármilyen önkéntes munkát, de közvetlen kontaktust mondjuk veszélyeztetettekkel?
14: Nyilván minden eszközünket, tehát senki önkéntest úgy el nem indítunk idősek felé, hogy ezekkel a megfelelő védő nem rendelkezik, hiszen akkor gyakorlatilag mi sodornánképpen veszélybe azokat, akiket meg akarunk védeni. Tehát az önkénteseknek, akik idősekhez mennek, mindenképpen adunk ezekből a valóban nagyon nagy kincsiváló felszerelésekből,
1: Dömez Zsuzsanna alpolgármesterrel Barna erre beszélgetett. Megismételném a telefonszámokat, amiket nagyon jó lesz, hogyha mindenki megjegyez. Természetesen majd a Rádió 9 honlapjára is kikerülnek, tehát a 80 399 399, illetve a 217 0519-es vezetékes számon lehet érdeklődni, bejelenteni, illetve ugyanezt a célt szolgálja a vírusinfókukacferencváros.hu e-mail cím is. Ezen kívül itt is felhívnánk a figyelmet, hogy az önkéntesek jelentkezéséről Ferencváros Facebook oldalán tájékozódhatnak, ott az első rögzített poszt szól erről. És még milyen tudnivalók vannak, szerintem nézzük át, Gabi.
5: Igen, hogyha a Ferencváros.hu Domény nevet honlapot ö, megnyitja valaki, akkor ez azonnal az egyébként megújult honlapra mutat rá, ahol az aktualitásokra kattintva előjön az, hogy mi mindennel foglalkozik most Ferencváros, milyen döntéseket hozott. Például a parkolás területén több nagyon fontos és segítő döntés is született. Az egyik, hogy a lakossági várakozási engedély kiváltásának a határidejét az utolsó testületi ülésen meghosszabbították, tehát március 31 ről április 30 ára és innen kezdve a tavai lakossági parkolási engedélyek is április 30-áig szólnak, ugyhogy aki ezt még nem váltotta ki, az persze igyekezzen, de nem kell annyira igyekeznie, hogy már csak 10 napja maradna. A másik, hogy a parkolási pótdíjakat most már bankkártyás online fizetéssel is be lehet fizetni. A következő, hogy a közterület felügyelet ebben a járvány időszakban nem kerég és ezek voltak a parkolással kapcsolatos friss információk
1: Ferencvárosban. És még egy, hogy információink szerint, sőt személyes tapasztalataink szerint is, a súlyadóval kapcsolatos előírást, azt kicsit később küldték ki, mint a fizetési határidő lett volna. Senki ne aggódjon emiatt, fizesse be minnél előbb, de hogyha későn kapta meg az erről szóló határozatot, és természetesen azért később is fizette be, az nem von magával következmény.
5: Igen, és még ehhez annyit tennék hozzá, hogy a csekken a jobb felső sarokban lévő azonosító számot, mivel én is ma utaltam, úgy rémlik, hogy öt jegyű, de lehet, hogy hat számjegy, az öt számjegy, azt kell a közlemények rovatba beírni, és akkor be fogják tudni azonosítani. Szóval ezért nem kell postára menni feltétlenül.
1: A megelőzés rendkívül fontos. Azon kívül, hogy lehetőség szerint otthon maradunk és nem megyünk sehová, még egy dolog van, amit mindenképpen és mindenkinek be kell tartania. Ezt halljuk nagyon sok helyen. A kézmosás fontosságáról van szó. Most egy dalt hallunk. A nézőművészeti KFT-nek van egy darabja, az a címe, hogy a kézmosás fontosságáról. Egyébként remek darab, sajnos. Éppen most kezdődik az élő közvetítése a Facebookon, de azért senki ne menjen most át oda, hanem minket nézen tovább, minket hallgasson továbbra is. Szóval Molnár, Gusztáv és Katona László adják most elő.
4: Nedvesítsen be a kezét, tiszta, hogy vízzel, tegyen a kezére szappankoz alaguló, törsüljön össze a kezéig
3: legalább
4: fél percig. Cselej a
3: szappan tiszta nagyos vízzel! Jaj, de tiszta vízzel! Figyelj oda az egészségre, szappanos vizet minden kézre! Évekig nem látok az orvosod, a kezeidet rendszeresen megmosod! Azok, akik a szappan kulockoknak, a sarokban, a diszkóban kopzódnak, a kezeit rendszeresen tisztakoznak! készpest visszakóz! Ha te akarsz venni a középpontba, vegyél szappant a diszkódba!
4: Ne be a kezét tisztalangyos vízzel! Tegyen a kezére szappant az adagolók!
3: Törzsölje össze a kezét legalább fél percig öblítsen le a szappant tisztalangyos vízzel! Jaj, de tisztalangyos vízzel! Strandon, a rágyóban, mert a mert a lábadat a lápokba. ész összel az a jobb a fefűről. nyáron, ha ne kiállsz az biztos egy kosszokhoz
8: maradni, mert a talon kutatástól, lehet vinni a kutatástak, és a iszneven is becsülöd a fogsorod. A fogajdat minden este hogy A nyom,
4: hozzád vezet, gyerek, mossál kezed! A gyanús nyom, hozzád vezet, gyerek, mossál kezed! Lefesíts ebben a kezét, tisztalangyos vízen, Tegyen a kezére szappant, az adagulóból! Többsen jössze a kezei, legalább
3: fél percig! öblítsen a szappant,
2: tisztalangyos
3: vízzel! Jaj, de tisztalangyos A gyanús nyom, hozzá vezet! Koszos gyerek, mossák ezek! A gyanús nyom! hozzád vezet, sújtkos gyerek, mossá kezet, a nyom, hozzád vezet, az egész banda mosson kezet.
1: A kézmosáson kívül, azért van a fertőtlenítésre még más megoldás is. Ti használtok valami különös eszköztelre erre, vagy van valami különös módszered, hogy mondjuk a lakást hogyan lehet fertőtleníteni? Domes... Természetesen olyan eszközzel, vagy olyan dologgal, ami ennek a vírusnak árt, de legalábbis nem használ.
5: Én a Domestosban hiszek. Úgyhogy tegnap például a legkisebb fiam, aki négy éves lesz áprilisban felmosta a társasház folyosóját Domestosos vízzel. Ezt egy fél órán keresztül csinál, tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy eláztatta a társasház folyosóját Domestosos vízzel. És egyébként én rákaptam arra is, hogy a, én, én a liftet is, tehát a lift kombokat, a liftben a korlátot, én ilyenkor azt is lemosom, fölhívom, lemosom, ebben is segítkezett a legkisebb fiam, úgyhogy azt is elásztotta. Működik a, a, a fi, lift.
1: A fiadon kívül a társasház az egyébként fordít különösebb gondot most ezekben az időkben. Én nálunk, azt,
5: nálunk azt látom, hogy Sokkal büdösebb van, tehát, hogy, 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 hogy keményebb vegyszereket használnak. Tehát én ezt nem tudtam még eddig beatonosítani, hogy sűrűbben takarítanak-e, mint eddig, de szerintem eddig is elég sűrűn takarítottak, de kemény, erősebb vegyszereket használnak, mert kifejezetten vegyszerszak van úgy mindenhol ez terjeng és ez valószínűleg ez így jó is most.
1: Nálunk is itt a társasházban a közös képviselő vásároltatott a takarítókkal mindenféle szert, hipót leginkább, hiszen az a, az a legjobb. Meg ugye azt lehetett olvasni, hogy az alkoholos, fertőtlenítők, azok a jók és azok a hasznosak a csokoládéval, mondja a főszerkesztőnk, de az nem külső használatra való, hanem bensőleg, szigorúan bensőleg. A fertőtlenítés után most visszatérünk egy kicsit megint a, hát az oktatáshoz, de nem is annyira az oktatáshoz, egészen érdekes megoldások vannak mostanában abból a szempontból, hogy Aki csak lehet, vagy amilyen tevékenységet csak lehet, azt átvisznek ugye az internetre, a digitális térbe. digitális térbe. Tehát az előbb említettem ezt a színdarabot, hogy ezt most ott láthatják a nézők. Van egy Facebook oldal is az élő közvetítések karantén idején, ahol szerte az egész világból tulajdonképpen előkerülhetnek koncertek, színházi közvetítések, hogy el tudják foglalni az emberek magukat, és ne kelljen lemondani mondjuk a kedvenc időtöltésükről, például nekem a színházba járásról. De ezen kívül fejlesztő terápiák is kerülnek, a digitális térbe.
5: Az egyik ilyen, amiről tudomást szereztünk, a pacsírta Mozgás és Készségfejlesztő kuckó, akinek vezetőjével, Tófalvi Renátával Barna erre beszélgetett. Ők az ülői úton vannak, és kisgyermekeknek tartanak mozgás és készségfejlesztő foglalkozásokat. Úgyhogy hallgassuk, hogy Renáta mit mondott terának rának, ő hogyan folytatja ezeket a tevékenységeket, úgyhogy végül is a, a helységet nem nyithatja ki.
15: Néztem a Facebook oldalatokon a megkérdetett online közvetítéseket, illetve foglalkozásokat. Most ugye, amikor a műsor elhangzik, akkor csütörtök este van. Mikortól lesznek ezek ténylegesen élesben elérhetők?
16: Bízunk abban, hogy a jövő héttől az összes óránk flottól fog működni. Sokat gondolkoztunk azzal a lányokon, hogy hogyan is csináljuk ezt. A legjobb megoldásnak jelenleg az tűnik, hogy zárt Facebook csoportokon belül 24 órára elérhetővé tesszük a különböző fejlesztéseket. Videóinkat a szülők számára. Felmerült kérdésként az is, hogy élőzünk, viszont arra jutottunk, hogy nagyon veszített a szülők napirendje, és nem szeretnénk, hogyha még hozzánk is alkalmazkodniuk kellene, így számukra megfelelő időpontban meg tudják tekinteni gyermekükkel a videót, és le is tudják otthon velük tornázni.
15: Ugye, akik nem ismernek titeket ülői úton vagytok, a teljes nevetek úgy hangzik, hogy pacsírta a mozgás és készségfejlesztő kuckó, de hát hozzá kell tenni, hogy itt nem olyan fajta mozgás róla csak szó, nem lebecsülve a szórakoztató mozgásformákat, amelyek igazából csak kedvtelésből kellemesek, hanem, hogy itt egy nagyon fontos terápiás munka zajlik, tehát itt egyfajta korai fejlesztés is van, amit ti csináltok. Most tulajdonképpen hány embert, gyereket, családot érinthet ez a nagyon furcsa helyzet, hogy be vannak a lakásba zárva, és hát nem tudnak hozzátok menni.
16: A mozgásos tornáinkra visszatérve, tehát az összes terapeutánk az idegrendszert fej. És ahogy említetted, főleg korai fejlesztéssel dolgozunk, az idegrendszer fejlesztése ebben az életkorban, Többek között mozgásos fejlesztéssel is történik. Tehát ezek a mozgásfejlesztéseknek a hivatalos neve, ez a szenzomotoros torna. Azért hívjuk mozgásfejlesztőnek, mert így a szülő számára is érthető, hogy mi az, amiben részt vesznek. Vannak csoportos óráink, vannak egyéni óráink, ezek heti rendszerességgel történnek, itt több száz kisgyerekről beszélünk, és vannak azok a családok, akik időszakosan úgy kontrollvizsgálatra jönnek hozzánk. Ők általában négy vagy hetentet érnek vissza a hát az ő is több százra becsülhető. Tehát, hogy ilyen három és ötszáz között vannak azok a családok, akiket ez a helyzet ez érint.
15: Ahogy néztem a videóidat, én azt látom, hogy tulajdonképpen nem sok előkészület kell mondjuk egy lakásban otthon ahhoz, hogy valaki tudja csinálni azokat a gyakorlatokat, amelyeket te mutatsz. Nem sok eszköz sem, vagy nem nagyon speciális eszközök kellenek hozzá. Mégis azért felmerül bennem az, hogy hát ugye itt nagyon fontos az a személyes kapcsolat, hogy jelen Nemzően, amikor együtt dolgoztok egy teremben, akkor látjátok egymást, a folyamatosan korrigálni tudod a szülőt, a gyereket, hogy hogyan csinálja jobban a gyakorlatot. Ez most ugye nem megoldható így online.
16: Nagyon sokat gondolkoztunk ezen is, hogy hogyan legyenek ezek az online videók felépítve. Próbáltunk mindenféleképpen a szülőfejével gondolkodni. A legtöbb elvárosi család kislakásban lakik, és nagyon kevés eszközük van otthon, tehát az összes videót arra fogjuk alapozni, hogy kevés eszközzel, kis de mégis fejlesztő hatással bírjon. Ezek a videók nem váltják ki azokat a fejlesztéseket, ami itt történik a tornateremben, viszont első az egészség, második a fejlesztés, Tehát nem fogunk kontaktálódni a gyerekekkel és a szülőkkel, még akkor sem, hogyha tudjuk, hogy az sokkal-sokkal hatékonyabb. Próbálunk, ez egy átívelő megoldás. A gyerekkel történik valami, fejlődik az idegrendszere, és a jelenlegi körülmények között szerintünk ez a legjobb megoldás.
15: Hogy érzékeled azt, hogy ti ugye azonnal léptetek tulajdonképpen, és elkezdtetek kiépíteni azt a rendszer technikai értelemben is, és szakmailag is, ami a következő hetekre, vagy isten hónapokra majd működőképes lehet. A másik oldalon milyen a fogadókészség? A szülők, családok örülnek-e ennek, inkább megijednek attól, hogy most nem tudnak oda menni személyesen?
16: Facebookon tettük közzé, hogy nem fogunk órákat tartani, nem fogunk személyes órákat tartani. Több szülő nagyon megijedt, de aztán telefonon mind hogy lesznek ezek az ingyenes elérhető párperces videóink. A portokon belül teljes foglalkozásokat fogunk végigvinni, és igény szerint videócsetelünk a szülőkkel, és egyéni házi feladatot fogunk a gyerekeknek adni otthonra. Szintén felvesszük videóra és elküldjük nekik. Ez megnyugtatta a szülőket, és ők is belátták, hogy ez a legjobb döntés. A szülők egyébként nagyon kooperatívak. Aki szeretne otthon egyéni házi feladatot, tőlük mindezt kérjük, hogy küldjék el, hogy milyen eszközeik vannak otthon, mert akkor azokat kihasználva tudjuk felépíteni az otthoni fejlesztést.
15: René, neked személyesen egyébként mi jelenti most a legnagyobb kihívást?
16: Rengeteg szervezői munkával járnak ezek a, ezek a videók, ennek az infrastruktúrának a kialakítása, a szülőkkel való kapcsolattartás. Azt gondolom, hogy kicsit úgy érzem most, mintha újra ki kellene építenem az egész fejlesztőházat. Tehát amit most eddig személyesen csináltam, azt minden áthelyezni online platformra, és megkeresni azokat a megoldásmódokat, amit a szülő otthon tud kivitelezni, tehát szülői feljel kell gondolkodnom. Úgyhogy ez, ez a legnagyobb kihívás. Nem gondolom egyébként, hogy megoldhatatlan. A videókban 5-6 percet szerepelek, de ez sokkal nagyobb háttérmunkát igényel. De én ezt szívesen csinálom, tehát ez egyáltalán nem probléma, inkább kihívás.
1: A vészhelyzet azon kívül, hogy kihozta az emberekből a kreatív megoldásokat az élet a mindennapok folytatásához, és nagyon sok emberből a szolidaritást is, vannak olyanok is, akik vámszedői a karanténnak. Vatta József, Mester utcai zöldséges, segítséget ajánlott az időseknek ahhoz, hogy házhoz szállítja a termékeket. Ez egy nagyszerű ajánlás, viszont Barna Errának arról is beszélt, hogy ő mégis miért dühös. Most jöttem meg ebbe a percbe az üzlethez,
17: felháborodás van a kereskedők között, mert amit kín a piacon tapasztalunk az elmúlt hegyét hét során, az felháborító, az, az országra szégyen és gyalázat. Az összes nepper, ami kín van a piacon, úgy felverték az árakat mindenbe. A klumpítól kezdve, hát 4-500 forintot kérnek egy kiló magyar krumpíjér. Francia plumpli nincs egyáltalán a piacon. Uh-huh. A duplaára nőttek az árak. Egy példát mondok. Múlt héten lehetett kapni 4500 forintért, lehetett kapni a citromot, amibe 10 kiló van. Most ilyen például ugyanez a citrom 10 000 forint, amennyire én tudom megvenni. Na most mennyit tudom én adni? Egy ilyen könnyeken, ahol szegény öregasszonyok laknak, öreg emberek laknak. Mit tudunk csinálni ezzel?
8: Hát, mondja ide. meg.
17: Plannerám jellemző, hogy én, én állandóan elkészítettem be az újságra törekedtem. Hát egyszerűen nem bírom lelkés, is, olyan lelki, traumai ére, nem hogy bolzámas. Nincs a piacon banántok, déli gyümölcsöktől kezdve minden dupervenőt. Egy karton banán, ami ezelőtt, egy héttel volt, most 10.000 forint. El tudja ezt képzelni, Mi a? Ez, ez azt jelenti, hogy 18 kiló van benne, ezt ki kell szorodni, hogy mennyibe kerül, és ott tartunk, hogy 600 forint. ha mennyiért tudjuk adni? Hát igen. Duper, olyan, a tojástól kezdve minden olyan drasztikusan fölment, hogy egyszerűen az el... egy, egy foghagyma képzelje, hogy 5 kiló kéne egy zsák 5 2000 forintot, ami ezelőtt egy héttel még 4500 forint volt.
15: Hát ez elég keményen hangzik. Azt is jelenti akkor, hogy gyakorlatilag az ön felhívása, hogy itt a 9. kerületben esetleg ilyen egyedül nem. élő vagy idősak. Egyáltalán, egyáltalán nincs visszakoz
17: ebből. Én szívesen Aha. kiszállítom nekik, csak az a lényeg, hogy hívjanak föl, és én nem mondom nekik a akkori járat, amit a boltban, ami van. És idáig már voltak ilyen megbízásai? Igen, voltak most ebben az időszakban nem voltak még. Uh-huh. Most még szerintem az emberek azt, azt tapasztalom, hogy nem veszik komolyan ezt az egészet.
15: Hogy még azt gondolják, hogy úgyis el tudnak ők menni a bolt, és nem tuna, nem így
17: van. Elég, és kézzel ami felháborító, hogy délül, mai nap folyamán ez tényleg felháborító. Idősebb hölgyek vagy unokáik a sétálgatnak, jön, járnak be a boltba vásárolni. Mondom, ne arra, hogy mit keres maga itt otthon kéne, legyen. Nem veszik komolyan rendesen strasszéznak az emberek, kózóznak kinadun a parton.
15: Igen, én egyébként azt tapasztaltam, hogy ön azért elég sok embert ismer a környéken, és sokakkal beszélget. 40 éve, éve vagyok itt. Igen, és szokott szóval. beszélgetni, tehát azért van egy ilyen bizalmi kapcsolat. Mindenki és mit mondanak, mindenki amikor mindenki ön számon kéri, vagy hát így kérdezi, csodálkozik, hogy miért... Szeretnek,
17: tisztelnek, az emberek, én is szeretem és tisztem az embereket, ahol tudok, ott minden megpróbálok segíteni. Na most ezzel a kapcsolat, ez a kiszállítással semmi probléma, szívesen csak hívjanak, és én bátran és hívjanak. Én úgy gondolom, hogy miért se szakadjunk szét, hogy egy héten, egy vagy két alkalommal attól függ, hogy hogy tevődik. Össze leadják a rendelést, előtte való nap én megmondom az árakat, és akkor kiszállítom nekik a zárat nagyon szívesen. És
15: tulajdonképpen ehhez kell, hogy ő valamilyen módon telefonon igazolja, hogy ő valóban egyedül élő, rászoruló? Nem
17: kell. És hozzáteszem azt, hogy én kis Kiszállítom meg a fiataloknak is. Gyerekeseknek, bárkinek kiszállítom az át. Én utána gondoltam át, hogy én nem teszek különbséget idős és fiatal között. Kiszállítom, pláne, hogyha esetleg végül is adódik, hogy bevezetik ezt a kiárási tilalmat. Kijárási tilalmat akkor meg pláne. És amíg én élek, addig számíthatnak rám.
1: Nem pánikolok, de nem is könnyelműs ködöm. Csak azt teszem, amit a józanész diktál. Maradok itthon, és nem magam miatt. Ezzel harangozta be klipét Kovács András Péter. Maradok itthon. Hallgassuk meg újra, és hallgassunk rá!
2: Gyere, gyere ki a Nem megyek! De csak négyen leszünk! Nem megyek! Átugrasz egy kávéra? Nem megyek! Gyere ki a lifthez! Nem megyek! Két perc az egész! Nem megyek! Nem messze állunk egymásról! Nem
3: megyek! Fogd föl, értsd meg, ez a közös érdek! Nem megyek, nem megyek, nem megyek! Maradok itthon, itthon maradok! te meg otthon, vírustát nem adok! Maradok itt itthon, itthon maradok! Maradunk a maradunk, hajrá magyarok! A nem megyek Az
2: olajcsere szervéz Nem megyek Kabátom a szabón. Nem megyek Színező a, a gyerek. Nem megyek
17: Üresen a játszótér. Nem megyek
2: Akciós a Nem megyek Egy sör a kisboltnál Nem megyek, nem megyek, nem megyek
3: Maradok itthon, itthon maradok, keneg otthon víruskát nem adok, maradok itt itthon, itthon maradok, maradunk ha maradunk, hajrá magyarok, ne ugrunk egy
2: szánkért, nem
3: megyen, Mozi? Nem megyek!
2: Hatra vár a fodrász? Nem megyek! A bikiné vonalan? Nem megyek! Ez,
3: ez már az? Nem megyek! Van egy kis csej fölött? Nem megyek! Volt gyógyszertár! Volt gyógyszertár! Volt gyógyszertár! Tocsma! Hülye vagy! Maradok itt itthon. itthon maradok! Te meg otthon! vírustát nem adok! Maradok itthon! Itthon maradok! Maradunk, ha maradunk! Hajrá, magyarok!
4: Vigyelj az elkövetkező napokra, mert ez dönt el minden hónapokra. Bőfél percig, mossál kezet, zuhanyozzon, aki hazaérkezett. Állj két méterre szabad téren, ne tartózkodj egy térben, Itt nem vesztesz, és nem győzöl, lehet, hogy éppen te fertőzöl.
3: Maradok itthon, itthon maradok, te otthon, vírustát nem adok. Maradok itthon, itthon maradok, maradunk, ha maradunk, hajrá magyarok!
4: Nem az a kérdés, hogy én egy kicsit megtaknyosodom-e, azt ki nem szarja le. A kérdés az, hogy milyen gyorsan lesznek tele az intenzív osztályok azokkal, akik nem csak egy kicsit taknyosodnak meg. És én mindent el fogok követni, hogy ez minél lassabban következzen be. Ez a minden pedig most éppen az, hogy nem csinálok semmit. Fúra, nem?
8: A
5: Rádió 9 adása már a véget ért. Akik már hallgattak minket, tudják, hogy a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány egyik projektje keretében 2019 ősszel időről időre jelentkeztünk egy olyan net sorozattal, amelyel a helyi civil nyilvánosságot akartuk erősíteni. A rádióműsorokat idén 2020-ban is folytatjuk. Partnerünk a Tilos Rádió és a 9-ben az Életblog. A műsor hamarosan visszahallgatható a Rádió 9 honlapról, és cikket is írunk az elhangzott beszélgetésekből. Két hét múlva ismét jelentkezünk, a témát pedig majd az Élet hozza. A mai adás összeállításában Barnára, Bencsik Márta, Borbás Gabi, Berec Péter, Nemesné Zinger Edina és Sarkadi Péter vett részt. Köszönjünk, hogy hallgatóink voltatok!
0: Rádió 9. A kerület civil hangja.